0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. 1150 år etter at Harald Hårfagre samlet Norge til et rike, gis historieverket Ågrip ut i ny praktutgave. Dette er Norges eldste kongesaga, og en av de aller eldste norske skriftene vi kjenner til. Professor Torgrim Titlestad, velkommen til Studio 2. Takk for det. Du er redaktør for den nye utgaven av Ågrip, og aller først må du fortelle litt om hva slags bok er egentlig Ågrip?
1: Ja, det er egentlig et veldig enkelt, godt fortalt verk om hovedtrekk ved de norske kongene tilbake til Halvdansvarte på cirka 860-tallet og frem til 1140-tallet, over 300 år. Og så må, må jeg spørre, altså, hvorfor har ikke jeg hørt om Ågrip før? For det hadde jeg ikke. Ja, det er det ikke å leie noe om. Eh, men det er jo fordi at i Norge har det vært et ensidig fokus på eh, heimskringler som mange tror at snore Sturla sånn skrev. Og det liksom har vært den store sagaen, og så har slike enestående verk, kort og velfortalt, som Ågrip, de har falt i bakgrunnen
0: vad er det vi kan lese i Ågrip som, som kanskje er spesielt for akkurat den teksten?
1: Ja, for det første så er det jo det at det er til dels en del saftige historier som du ikke finner i verket til Snorre Sturlarsson. Og husk på at han var bare to-tre år gammel han, da dette verket ble skrevet sannsynligvis i trøndelag av en norsk lærde person. Og eh, det så er en rød tråd, det er at eh, boka er opptatt av forholdet mellom konge og folk, altså bøndene stort sett også, og eh, prøver å de gode fra de dårlige kongene. Og det gis fantastiske eksempel på det som er dårlige konger. Eh, en av de er altså Harald Harådet naturligvis, Eh, og så gis det noen unike eksempel som du ikke finner i Heimskringla om en konge som Olav Kjørre. Han er opptatt av folkets frihet, og det er ganske unikt, ja, faktisk, i hele den europeiske litteraturen i tiden.
0: Ja, det at en konge faktisk var opptatt av at folket skulle ha det bra, det var spesielt, og det finner vi ikke så mye andre tegn til på den tiden, eller?
1: Nei, altså han var jo sønn til Harald Haråd, og han, han skammer sig jo egentlig over faren sin grådighet og maktmisbruk, og hadde følt han gjeninnført den friheten som det var en glede å ha i sitt folk, og han satte pris på det. Og når en forfatter av ett verk som Ågrip, altså det er, betyr jo en, en sammenfattning, og det er jo de som tror at Ågrip, var et, et slags lærdomsverk for skoleelever, for det at man har lurt på hvem dette verket skrevet for, og det er så enkelt og samtidig så moderne, at hvem var publikum? Og problemet for oss er jo at vi bare har ett eneste gjenværende eksemplar, mens vi for eksempel har Sverre-sager 22. Så dette er et unikt skrift, som tilfeldigvis har overlevd tidens tann.
0: Ja, hvordan har det greid sig opp gjennom historien, og hva er det egentlig som er en av det i dag?
1: Ja, altså, det vi vet om andre skrifter, vi kjenner ikke til eh, skjebden til Ågrip. Men jeg rekner med at det er den eh, islandske sagasamleren Arne Magnusson, som har bragt dette med seg fra Island på ut på begynnelsen av 1700-tallet, slutten av 1600-tallet, og originalen, det vil si originalen har vi ikke, men den islandske originalen, det ene eksemplaret, det ligger i København på det Arne Magnansk instituttet oppkalt etter Arne Magnusson.
0: Som er skrevet av noen ti år etter originalen ble skrevet etter da. Ja, ja. Hva skiller ellers denne kongesagan fra de andre vi kjenner, altså når det gjelder språk for eksempel?
1: Ja, det, du kan godt si det at um, dette er, det, er faktiskt det første skriftet på norsk, eller gammel norsk, som det vi sa før. Og um, det som er spesielt, det er det har ingen forfina stil eh, som er utviklet for eksempel i heimskringler og fagarskiner. Og eh, de går gjerne rett på sak, og det er jo det som er forbausende for en moderne leser, det er at det er så det er ingen tidsavstand mellom denne forfatteren for 900 år siden og så som lever i dag i å forstå virkeligheten på. Hvordan da? Ja, for eksempel, la oss ta et annet eksempel. Eh, kristendommen var jo den dominerende religionen. Og eh, i mange latin-dominerte land eh, så var det ingen toleranse for avvikende meninger. Mens forfattteren av åge på skriver det at, at, at ingen man kan mindastt at det var det voret bere i Norge en under Håkon den gode. tra i at folkke ikke var kristent. Alså en slags liberalitet han kunne altså acceptere at ett hedensk samfundn og var et avansert samfunn. Og det står jo i strid med det vi lerte på skolen. Og jeg kjenner en gammel lærer, som har undervist hundrevis elever, han sa at før kristendommen kom til Norge, så hadde nordmennene sot i skallen. Det var et godt pedagogisk knep, men det var jo totalt feil.
0: Så det satt egentlig en ganske, uh, tolerant og liberal forfatter og skrev dette her uh, en gang rundt 1190, altså.
1: Ja, og det som er spennende er jo det at dette skjer under kong Sverre Sigurdsson mm. og er kopplet i grund på, på hans kjølbiografi i Sverresagaan og ikke minst på Norges første politiske pamflett på norsk, Talen mot biskopperne, altså et skrift som egentlig retter seg mot pavedømmets forsøk på å underkastas Norge. Er han talt i Roma midt imot? ja. Det, han, det er min analyse når jeg har gått grunnig igjennom denne tal som jeg selv har publisert. Og eh, du kan si at altså, vi, vi ser alltid på litteraturen, ikke som løvsrevende verk, men han hadde, Kongsverre, han hadde en politisk agenda. Og eh, før han så satt kjerkeord så var begynt å bli ganske enrådende med kontrollen med alle den tidsmedier. medier, det vil si preikene i kjerkene, Skrifter og, og så videre og så videre. For det kom jo ut latinske verk mindre om norsk historie. Så tar altså Sverre, kong Sverre, han rive kontrollen med mediene ut av kjerka sine hender. så etablerer han ei egen norsk historieskriving i den lette og fantastiske tilgjengelige formen i Ågrip. Og i det litt tyngre kjølbiograferket sitt eh, Sverresaga- og framfor i den fantastiske politiske pamfletten «Talen mot biskopperne». Tenk dere, mm. han, han, altså, eliten og folket snakker samme språk i Norge i motsetning til andre land. Og så skal han slås mot et overmektig kongedømme. Hvordan skal han gjøre det? Jo, da tar han språket i bruk, og han leser opp talen sin, eller la presterne leser den opp på alle norske kjerkehånd Plasser i 11-90-tallet, og kan tenke deg sensasjonen i Norge over kongens kritik av presteskapet, helt unikt, det er det vel det største mediepolitiske eksperimentet i Norges historie, og det var på norsk.
0: Er så Ågrip skrev på oppdrag fra
1: Kongsverde? Nej det er det. Altså, vi, vi, vi har jo ikke navnene på forfatteren. Altså, man leser filologisk tekstene, og så er man overbevist om at det er en nordmann, nummer en, og nummer to, at han sannsynligvis er på trøndelag. Dette kan man lese ut av språket. For eksempel så står det eh, om en herlensker person, altså en fra dette landet, og det er Norge, mens i heimskringla så står det en derlensk person, ikke sant? Det viser da den geografiske avstanden. Mm. Så dermed har man lokalisera lokalisere tidsrommet, det er på kong Sverres i tid, mens han er i en djup politisk krise og i opposisjon til Moroma. Hvis dette den første
0: norske kongesagan, hva er det forfatteren bygger sin historie på da? Hvordan har han
1: gjort research for å si det sånn? Ja, la oss si det er to eh, linjer her. Kong Sverres sin saga er jo det vi kallar en samtidssaga, og er skrevet på oppdraget av en islandsk abbed under kong Sverre sitt eh, oppsyn, mens Ågrip, det er altså et historieverk, og det bygger tydelig på skalde kvad og på muntlige opplysninger, samt er det tydelig at forfatteren har lånt in sekvenser for et par av de eh, latinspråklige kroner, historieverket som ble laget om Norge. Mm.
0: Hvilken betydning har Ågrip fått for saga-litteraturen og senere norsk litteratur?
1: Ja, hvis vi følger det veldig interessante foråret til professor Jon Gunnar Jørgensen i foråret, så har den dannet skule, og han viser med tydelighet at Snore Sturlason, faget sin og senere forfattere de har lånt både direkte citat og fortellingene i Ågrip. Men du kan si Ågrip var ikke så stilisert som det ble etter 40-50 år.
0: Du er altså redaktør, Torgim Tittlestad, for den nye utgaven av Ågrip. Kan du ikke fortelle litt om denne utgivelsen?
1: Ja, altså for mitt egen vedkommende så hadde jo jeg bare brukt Ågrip som kjelde til bøker jeg har skrevet. Så her ble jeg altså presentert for å måtte lese hele teksten. Og da ble jeg forskrekket over min forsømmelse i å bruke den som en referanse. For teksten i seg selv er så saftig og enkel, og den gir et veldig godt innblikk i norsk historie, tross i at den er skrevet ned på mange områder lenge etter at det skjedde. Men vi ser av måten forfatteren skriver på, at han er veldig opptatt av at hans opplysninger ska være Nøyaktige. Ja, du kaller den rett og slett roten til norsk litteratur. Ja, dette er roten, eller ryggraden for norsk litteratur. Dette burde en hver nordmann ha i sin sine och og, og fordi at den är så lett å lese.
0: Takk skal du ha, Torgim Titlestad. Og, og nå er det altså mulig for Ågrip. Den er ute nå. Den är ute nå. Takk skal du ha. Du har hørt en podcast fra NRK.